0: Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Poéticas, o seu podcast semanal que fala sobre a poesia feminina brasileira, mulheres transgressoras que fazem histórias nesse país. E toda semana aqui você vai conhecer uma poeta diferente, com a sua história, com seus versos, para que a gente continue lembrando dessas mulheres e o quanto elas transformaram realidades de épocas e possibilidades de acesso à literatura para as mulheres, a alfabetização para as mulheres, principalmente falando lá em século XVII e século XVIII. né? E hoje, hoje, quem está aqui no episódio de hoje, É ninguém mais, ninguém menos que Alta de Souza. Nome maravilhoso, né? Alta de Souza é de 1876, considerada a primeira poeta negra romântica do Brasil. Ela é considerada também a maior poetisa mística, ultra-romântica, porque ela escrevia com alguma influência dos simbolistas. Lembra dos simbolistas? Eu lembro muito porque sendo de Florianópolis, né, catarinense, a gente, desde pequena na escola, a gente ouve falar de Cruz e Souza, que é um dos grandes simbolistas, também um homem negro, né, também negro. E o trabalho dela foi considerado uma produção de alto valor estético. A Alta de Souza morreu muito jovem. Ela viveu apenas 25 anos. Já não se vivia tanto naquela época, né, mas 25 anos realmente... Foi muito pouco tempo e, mesmo assim, ela teve uma produção intensa nesse período. Ela nasceu em 76 e ela morreu em 1901. Ela nasceu em Macaíba, Rio Grande do Norte. Ou seja, é mais uma nordestina aqui. A gente já falou da Maria Firmina, né? e é uma contemporânea da Maria Firmina, que é maranhense. Não sei se vocês lembram, o episódio está aqui para quem não ouviu ainda. A Maria Firmina também uma grande mulher, também transgressora. Foi uma mulher que escreveu o primeiro romance abolicionista do Brasil e uma mulher que decidiu encarar né, a sociedade e abrir a primeira escola mista no Brasil. Obviamente foi muito polêmico na época, né? É, a Alta de Souza, ela ficou órfã da mãe aos três anos e do pai aos quatro. Os dois morreram de tuberculose, era uma doença muito comum para essa época, e se morria mesmo, né? Uh, a mãe morreu aos 27 e o pai aos 38. E aí quem cuidou dela foi a avó materna, Silvina, que era conhecida como Dindinha, que assumiu todos os cuidados da Alta e levou a menina para uma chácara no Recife, onde ela foi alfabetizada por professores particulares. Aos 11 anos, a alta foi matriculada no Colégio São Vicente de Paula, que era dirigido por freiras vicentinas francesas. Aí lá ela teve a oportunidade de aprender francês, inglês, literatura né? especial, literatura religiosa, música e desenho. Então ali ela já começou, né, aos 11 anos, vejam vocês, foi intensa, já começou a versejar em português e em francês. E ela lia originais, assim, da obra do Vitor Hugo, Lamartine, Chateaubriand, e começou a colaborar na melhor imprensa do Estado antes de de completar os 20 anos. né? E aos 12 anos, a, a, a vida da Alta é curiosa porque ela é rodeada de falecimentos. E, e eu acho que isso também a inclina para esse lugar, nesse, momento, nesse movimento poético dos simbolistas. Né? Um, os 12 anos, ela perde o um irmão que sofre numa morte acidental na explosão de um, can, de um candeeiro. Então, ela vai tendo um série de ciclos de morte na vida. Aos 14 anos, é ela quem recebe o diagnóstico de tuberculose. E aí... A Dindinha, que cuidava dela, resolve suspender os estudos dela no colégio religioso que ela estudava, mas a Alta ainda prossegue a sua formação intelectual como autodidata. E mesmo afastada da da escola, ela continua participando da união Pia das Filhas de Maria, a qual ela se uniu à escola quando estudava. Alta começa a escrever aos 16 anos apesar da doença. frequenta o Clube do Biscoito, que é uma associação de amigos que promovia reuniões dançantes, onde os convidados recitavam poemas, autores de vários autores, né, como Casimiro de Abreu, Gonçalves Dias, Castro Alves, Junqueira Freire e os potiguazes Lorival, Asucena, Areias Bajão e Segundo Vanderlei. Foi professora de catecismo em Macaíba e influenciou na escrita diversos religiosos o advogado Jackson Figueiredo que foi organizador do movimento católico leigo considera ela como uma das altas expressões da poesia católica nas letras femininas brasileiras então, além desse viés do romântico, simbólico ela também começou a ficar conhecida pelas questões diversos religiosos aos 19 anos ela se apaixona pelo João Leopoldo Que era promotor público lá na cidade de Natal. E ela namora com ele por um ano. Mas é obrigada a se separar. Por quê? Porque João... Porque os irmãos estavam preocupados com ela, com o estado de saúde dela. E na sequência, o João morre de tuberculose. Gente, é muito triste. É muito verso, é, é muito material... Uh, de, de inconsciente consciente para a produção literária, poética, simbolista é, é muito ciclo de vida e morte né todos abarcados dentro da tuberculose e assim uh, nesse, nesse período aí ela também encerra o seu primeiro livro de manuscrito intitulado Dalles que mais tarde seria publicado como livro orto ela falece em 12 de setembro e. Não, ela. Desculpa. Ela falece em 7 de fevereiro. E quando morre, ela é sepultada no cemitério de Alecrim, Natal, na capital do Rio Grande do Norte. Mas três anos depois, os seus restos mortais são transportados para o jazigo da família, na Igreja Nossa Senhora de Conceição, em Macaíba. Né? E falando um pouco, assim, da obra da alta, que ela está dentro, quando a gente estuda literatura, ela está encaixada dentro da segunda geração romântica, chamada ultra-romântica, Byroniana ou mal do século. Ela escrevia poemas românticos com extrema influência simbolista. Né? Segundo o historiador Luiz da Câmara Cascudo, que se dedicou ao estudo da cultura brasileira, a Alta é a maior poetisa mística do Brasil. Curioso, né Eu gosto da palavra mística aqui. Ela é autora de Horto, de, 1990, eh, mil, 1990, é ótimo, de 1900, que a tornou a primeira poeta da literatura brasileira e contemporânea da Maria Firmina, como a gente falou. Né? Esse livro, Orto, o prefácio é de Olavo Bilac, famosíssimo na sua época e dessas grandes rodas literárias. O né? Horto é o único livro da Alta e retrata cinco fatos mais marcantes na vida, na vida dela a frustração amorosa, a religiosidade, a orfandade e uma tragédia, a morte do seu irmão caçula e uma doença chamada tuberculose. Aos 18 anos, a Alta já começa a colaborar com, como revistas locais, a revista Oasis, aos 20 anos escreve para os jornais A Tribuna, A República, de que A República, inclusive, era o de maior circulação na imprensa da região. Seus poemas foram publicados no jornal O País, do Rio de Janeiro, e seus versos dividiram o espaço lado a lado com vários escritores famosos do Nordeste. De 1899 a 1900, ela assina os seus poemas com o pseudônimo Ida Salúcio e Hilário das Neves, que era uma prática, inclusive, muito comum para essa época. Os jornais A Gazetinha, de Recife, e o Jornal Religioso, 8 de setembro de Natal, também abrem espaço para a literatura dela. Mas é a revista do Rio Grande do Norte que ela conquista outro pioneirismo como a única mulher entre os colaboradores. Alta de Souza vence a resistência dos ciclos literários e escreve profissionalmente numa sociedade em que esse ofício era quase exclusivamente de homens, né, a gente vê aqui, acompanhando a cronologia aqui do nosso Poéticas, a gente vê o quanto essas mulheres eram solitárias nesses espaços literários. E a crítica, por conta de a crítica, obviamente, ignorar as mulheres, por conta de as mulheres terem muito pouco acesso né, à alfabetização, e a poesia dela começa a circular por rodas literárias de todo o país, como uma grande poetisa norte-rio-grandense e conhecida muito, inclusive, saindo, né, sendo conhecida para fora do estado. E aí, após o seu falecimento, lá já em, já aqui em mil, de fato, em 1936, a Academia Norte-Rio-Grandense de Letras dedicou a ela a poltrona 20, reconhecendo a sua obra. Em 1951, uma lápide é construída tendo o um epitáfio de versos extraídos de seu poema, ao pé do túmulo, né, abre aspas, longe da mágoa, enfim no céu repousa, quem sofre muito é quem amou demais. Em 12 de setembro de 2008, durante as comemorações do nascimento da poetisa, lá em Natal, é lançado o documentário Noite Alta Céu Risonho, escrito e dirigido por Ana Laudelina F... Ferreira Gomes, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e produzido, inclusive, pela TV da Universidade, em parceria com o núcleo Câmara Cascudos de Estudos Norte-Rio-Grandense. 14 dos seus poemas foram musicados, olha que legal, por artistas regionais, mas apenas dois deles têm registros fonográficos, que é Rezando e Caminhando pelo Sertão. Os outros ficaram perdidos apenas pela tradição oral. Né? A gente não tem... Não tem registros gravados, assim, né, que, que possam a gente ouvir, lembrar e fazer parte da, 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 das pesquisas e, e históricos. O poeta paulistano Mário de Andrade, em sua obra Turista Aprendiz, cita esses poemas musicados que ouviram na sua, da sua viagem a Natal na década de 1920. Eis o descanso eterno. O doce abrigo das almas tristes e despedaçadas. Eis o repouso, enfim. E o sono, amigo, já vem encerrar minhas pálpebras cansadas. Amarguradas da terra, eu me desligo. para sempre de vós, almas amadas. Que soluças por mim eu vos bendigo, ó almas da minha alma abençoada. Quando eu daqui me for, anjo da guarda, Quando vier a morte que não tarda, Rouba minha vida para nunca mais. Em pranto, escrevam sobre a minha lousa. Longe da mágoa, enfim, no céu repousa quem sofreu muito e quem amou demais. Alta de Souza, ao pé do túmulo. Lá nas alturas, modesta e loura, do céu imenso, na face nua, a lua branca, todo o azul doura, a nuvem. Ah, se eu pudesse mudar-me para a lua. O perfume. E aquela estrela tão pequenina, que mal a gente consegue vê-la como cintila casta e divina. A lua. Ah, quem me dera ser uma estrela. A nuvem. O lírio branco, cheio de orvalho, invoca a lua no seu martírio e doce triste treme no galho a estrela ah quem me dera ser como o um lírio o céu perfume doce boia nos ares virá nas asas de um vagalume? será da terra será dos mares o orvalho ah quem me dera ser o perfume o poeta ter no instrumento suspira ao longe numa cadeia melodiosa será na cela piedoso monge uma criança sonhando. Ah, quem me dera ser uma rosa. À noite. O sonho vive dentro do meu seio. Garrulo e meigo, doce e risonho. Cheio de luzes, de aurora cheio. O perfume. Ah, quem me dera ser como um sonho. A madrugada, ao longe. Ouvem. As aves já vêm cantando, as estrelinhas tomam o seu véu. É tempo de irmos também chegando. O coração. Ah, quem me dera subir no céu? O clarão da lua de Alta de Souza. Espero que você tenha gostado de Alta de Souza. Me conta se você já conhecia ou não. Até porque, como a Alta já fazia parte de um movimento... Uh, literário, né, dentro da poesia brasileira, em alguns livros de literatura escolar, ela já é citada, então a partir da alta, já, a gente já conhece, já tem nomes conhecidos aí, para quem teve a oportunidade de, de conhecer, ou dentro de casa, ou por, um, por alguém que estuda literatura, ou às vezes já num livro de escola, de literatura escolar né, espero que vocês tenham gostado Me deixem notícias, me contem se vocês sabem mais alguma coisa sobre a Alta de Souza, no Instagram, no Spotify, no YouTube. Eu fico por aqui com o episódio de hoje. Um beijo grande para você, muita poesia aí na sua vida e no seu dia. E a gente se vê no próximo episódio de Poéticas. Bons ventos!